0: 对，对啊。嗯。他说什么树拐上，嗯，拐上多说。文木在他们那个第一道防线啊，英国是不是第一道？反正他有很多道防线，都在修筑工事啊，应该这么说啊。嗯，换一件事。啊，这个阶段我要加快一下，我可能要一下让他过去半年一年的啊。啊、嗯。话说故事也很久没讲了，不是吗？啊，他在这边总得收拾一阵子吧？那这一阵子就不细讲了啊。呃，总之这个山上,上的公事就修好了。然后呢，无名呢也有选择性的进行了一些重大的发明哈、啊，就是感觉最有用的科科技发明。无名那很惨。说书人呢？啊，说书人啊，说书人的话，他跟着大家啊，也一起干活啊，也上课啊，他就发现无名这个科学也是一个，他说你们这科学也是一种异能哈、啊，他说怎么这么强啊？呃，尤其他看到了无名的两大重要发明哈、哦，第一个重要发明是马桶啊，这是无名氏的提议、啊，要不然他说这大冷的天，我跑到外面上茅房，我实在受不了了，呃，然后放个那个什么桶放在房间里就臭死了，所以他，呃，他认为最重要的事情是要搞要发明马桶跟卫生间啊，那这个事情真的就做起来了啊，他们用主管来做了一些排水的管道。啊，在山上挖的陶土来做这种马桶的盆啊，它没有我们的瓷土做的白白的，这种烤瓷又又什么又有釉啊，这么这么好好清洁的。他们那个，也就像以前的那种瓮子、坛子那种陶土哈、啊，颜色也挺深的那个。哎，总之呢，哎，那么你屁股坐下去会不会,会变色啊？这怎么会变色啊？那个都烧硬了。吧、哎。你还录音啊？我给你录下来。全部录起来，我<笑>啊，说我说我决定把我下半生讲的话全都录起来啊，录音笔随身带啊，嗯、呃呃，我电脑大呀，没关系，放着呗，嗯、啊，啊啊，第二大发明就厉害了啊，这个是一个系列的发明，可不是单一的发明，具体的过程我没办法跟你们讲清楚，你们可能知识的储备还不够。呃<笑>。电报厉害了吧？电报是啥？电报是什么？就是一种无线电波，可以发送信息，并且接收信息的。嗯，电报电报，首先要有电，对吧？电就是一个大难题啊，但是对无名来说不困难。我也有的基本的知识，但是我会缺少很多具体的技术的资料，对吧？但是无名他反正过来一天过去一天呢，他需要什么资料就查什么资料，对吧？呃，资料它不成问题，然后就是材料。大学者、嗯，他是大学者，但是这个时代不可能有这样的，哎，高精度的设备啊，各种材料啊都跟不上的时候就没办法了。说实话，这个电报已经做得很辛苦了。电报的发电不难啊，因为他们那个山上不是有水吗？有有些像小瀑布一样的，只要这里一拦啊，弄个水库啊，呃，弄个水车，水车不就会转吗？水车一转，水车上面用铜线啊，用很长的铜线，他们还是会做的。铜有，铜线绕,绕绕绕在水车上，放在两个磁铁里面一转，放在一个磁场里面一转，这个铜线的两端就会产生电流啊。反正这就是发电的原理。这个东西它是能做的啊。电来了之后，哎，他们顺便还，哎、呃，至少在重要的地方还哦，点灯是不是行了，灯还做不出来，材料啊，材料不好找啊。对吧？原来发明电灯费了多大劲啊！然后像钨这种东西，你都没地方找去，你跟人怎么说是吧？你说我要买钨，也没人知道钨是什么，是吧？竹子也可以呃，竹子、玻璃，<大>那它会涉及到好几个技术啊。一个是你要能吹玻璃泡吧，对吧？对这个它要努力一下是会有人发明出来，因为墨者堂现在好多人都具备了一定的科学知识，嗯、呃，但是竹丝放在里面，那不是啪一下就烧掉了吗？他需要，呃，抽真空的技术还要很好，而且竹竹丝还，呃，就是说你看着灯泡的原理简单了吧？反正他一时半会做不出来，就这么个然后，然后这个还、啊、有些，嗯，但是他把电报都做出来了，这个倒是很厉害的，因为他就是因为他寄信不是用鸽子，不是费劲吗？哎，发电报不是需要用电，电磁怎么发电啊？无线电不是有那什么那什么什么塔,什么塔？哎，对了，你要弄个铁塔嘛，哎、铁塔嘛。<吗>哎，发射的时候可能是一个塔，接收的时候是个天线啊、哦。一边要有发射，一边要有接收。它这个工程可搞大了。呃，如果是这种、呃、长波的通信啊、哦，它直接往天上射啊。然后大气不是有个电离层嘛？然后这个到碰到电离层就会反射回来，这样你就可以绕过很高的山，反正你就能在地面上就传很远的地方去了。啊、呃，所以我们无线电波其实是可以覆盖范围很广。就是远了以后信号比较弱而已、嗯、哎。那是那个电报真的做出了？以前毛主席的电报是什么样？就是两个信使发信息吧。哎，电报电报有两种嘛，一种有线电报，一种无线电报嘛。有线电报是一个防窃听的，是最好的嘛，是吧？你跟别人可能窃听不了，你拉根线，别人最多把你线给你剪了，呃，让你发不成而已。呃，以前打仗他们不是那个摇摇摇那个什么电，嗯，那还是电话呢、啊，电话的暂就做不出来。那个要要有一些薄膜啊，这些这个传音那个功能，而且它也没有条件拉那么长的线过去，还没有这个能力。哎，但是，呃、哎，吴明那领导的这这帮人哈、哦，还是把这个发射装置、无线发射装置搞出来，还搞了一个接收装置，给装到三阳城里头去了。哎，山阳城里一根大电线，大天线啊。哎，这个电报电报就是按长长短短、长长短短这样按。它你按下去，它就会发一个频率的电波，你松开了它就断了，啊，这样的信号是比较容易分辨的嘛，因为传那么远之后，那哎，那当然有个电码嘛，这个是要有一定的技巧来读这个喽，就长长短短长长长短这样的，他们代表 A B， 代表，我很强，你很笨，他就会把这个这叫摩尔斯电码就可以记下来，记下来然后跟电码一个表去对照一下就能翻出来。那水平高的人可能直接就能看得懂摩尔斯码的，也有，啊，这种码就不容易失真嘛。这样这么远传过去以后会变得比较微弱。总之，他们现在具备了一个很强的功能，是不是、啊？他他就是为了聊天方便啊，为了聊天方便，呃、哎，发明了电报，然后这信息一下就通探起来了，对吧？哎，商鞅城很多信息的沟通什么的就就有了，然后。然后他们就听到了一些消息啊，现在我们要介绍一下这个国际的大事啊。首先呢，曹操是一个最强盛的时期啊。曹操这个时候呢，啊，有一统天下的这个打算了，嗯，但他得找个人来打一打呀，对吧？嗯、呃，这时候汉中有张鲁啊，西川有刘璋，荆州有刘表，哦、啊，那边是孙权啊。这些哥们现在都挺老实，一时半会儿找不到借口来打他啊。这个是不是猜测的了？曹操可能是这么想的，所以曹操就把吕布这样一个人啊，吕布善于啊，不是曹操善于用人嘛？吕布这个人性格怪异又反复无常，曹操也是知道的，但是偏偏把他放到南阳这边啊，就是靠近荆州这个兵家必争之地啊，因为你知道荆州呢。荆州的地理位置很特殊，你为什么赤壁之战在这边打的呢？啊，首先荆州是能够控制，呃，荆州就是现在的湖北啊，现在整天闹就是闹疫情的那个湖北的地方，武汉啊，武汉，武汉是长江的上游，呃，而这个江东呢，整个是在长江的下游。如果你占领了上游，你的水军就可以，啊，就是顺水就下去了，呼啦啦就冲下去了，呃，这样子的话。曹操直接打孙权是很不好打的，对吧？因为有长江这个天堑在这里。但如果他占领了荆州，从上游用水军往下打，这个就容易多了。那至少呢，或或者直接就上游过过岸嘛，哈、啊，过岸到对面。哎，呃，但是问题是你要在那慢慢的过兵，人家知道你在过兵，呃，兵书不是有说嘛，半渡可击嘛，就是你正在渡呢，我来打你，你你被动不被动？来一个射一个是吧，我就、啊、我,我就六六个马拉弓箭兵就站在这边，我等你来一个我射一个，嗯，所以半渡是很很，所以为什么这个天堑它是，呃，很易守难攻的。嗯，呃，是很多位置啊，那你能一夜你能一夜之间把冰全渡过去也算你本事了，嗯，所以他如果有打仗的风险的话，他沿沿岸也要巡视啊，你总也得由船来渡吧，你就不能在没有码头的地方渡。因此，他们的重点可能就盯着码头啥的，嗯、呃，你不能悬崖峭壁，你你船开过来，你再爬悬崖上来也不能啊、哦，嗯，历史上就是这样。具体，他确实这个长江让曹操很难打，嗯，所以事实上他也是通过赤壁以后，呃，然后再把什么蔡瑁、张允的水军给收服了啊、哦，刘表的水军，嗯，荆州这边的兵呢，水水军也强啊、哦，陆军也有，嗯。哎，他在长江的上游。嗯，好，现在就是曹操到底是什么目的呢？因为这个荆州这边这、就是啊、呃、是目前关注的焦点啊、哦。哎，包括汉中的张鲁，他如果要东进中原的话，他也,也会到这里这附近啊、哦。而那西西川西蜀的这个刘璋呢，他要从西四川盆地那里面出来的他可是被山围住了。他只有两个方向，一个方向就是走汉中，然后汉中再出来，反正也得到这里；另外一个方向大概就是，哎，另一个方向往哪出来呀、啊？大概就从荆州这边出，也有一条山路，反正都很不好走。李白不是说嘛，“蜀道难，难于上青天。”你这首诗你们背过吗？也是个长诗啊，有空也可以去背一背。啊，结果这个吕布果然不负众望啊，吕布这个人一来啊。你也知道他很爱挑衅的，对吧？哎，这一下过来就把张鲁、把刘璋啊，刘表死了，呃，不是刘琦啊，刘表的儿子啊，现在是荆州之主嘛，就把刘琦、呃，张鲁还有孙权一起都给得罪了，哎、啊，还很嚣张。你也知道，就像就像把赵云给气的那样，家<笑><笑>这几个人都气得不行啊。呃气得不行那张鲁这个人就有动作了啊！张鲁你，你你了解吧？可啊、他可不、啊。我用你肯定也是张飞什么的。啊<笑>、嗯。一反应完是张鲁，还会张飞。那是这样的啊。嗯、张鲁这个人呢，他是道教的啊，他号称是五斗米教嘛。嗯、五斗米教就说能给你治病啊啥的就，就呃怂恿人入他的教啊。呃，最早还很多人都跟那个黄巾军是差不多。黄巾起义的时候，他不是也是，也是说能治病啊，能怎么的？他发展的也几十万的教众，结果汉中这块地面，就他势力最大，那那军队也有了，军权、政权啥都有了。反正那边，啊、呃，大家嗯，纳税、纳贡也都纳给他，军队他也养起来，而且现在就变成一方的诸侯。那张鲁这个人呢，可不是那么好脾气的，那这一听说他就，现在的局势就是张鲁。恨这个吕布，恨的是牙根都痒痒，所以他在厉兵秣马，在招兵买马，呃、哎，这个动作动静是很大的了。嗯，像全天下都知道张鲁准备好了，肯定就要去打，就要去打曹，呃，就要去打这个吕布了。哎，这时候曹操做了一个什么决策呢？嗯，<咳>曹操就是借天子之口嘛，哈，皇皇帝在他身边呢。给吕不是给吕布了，给给刘琦给下了一道命令。嗯，那刘琦这个时候他曹操挟天子嘛，其他人又没有明目张胆的反掉，所以有的时候他还可以下一些命令。哎，他说命令，命令刘琦说你要配合，呃、哎，我们这个他也不说是吕布的军队了，就说要配要要配合一起去打单鲁。曹操的意思是他们。也要配合朝廷啊！他说：“我们朝廷也会出兵。现在啊，跟张鲁这一仗是势不可免了，一定是要打的啦。那刘琦，你这也是刘刘氏的宗族是吧？你也是汉氏的啊？对，你还是宗亲的啊！更不要说你也是臣子啊！呃，让你打，我一起去打。那刘琦当然就不打了，就是就我无缘无故跟张鲁打什么呀？是你是你们家的吕布那个性格太怪异、太变态，去惹人家了，他们两个结仇了，我不去。”反正但他嘴上也不敢说不去，但拖拖拉拉就是不去。好，曹操第二道命令就过来，就说你这个，刘琦是故意我一看，哎，我一看，皇命啊！现在我不打张鲁了，我先讨伐你刘琦啊！这个现当前的局势就是这个样子。曹操直接发了檄文，说要现在要打的是刘琦了。好，这那这些事情都呃，大家那个宣战以前有发檄文啊，然后。备战啊什么的动静也都是明着来的啦，所以这个全天下也都知道这个消息。商阳城也知道，商阳城的消息可广了，他他还几十商行，那么多商号啊，从全国各地、哎，也都能得到消息。那这一天呢，他们就开始打电报啊，互通消息、啊。嗯<咳咳>，无名这边呢，那就一群人在这个机要室啊，他们开始搞一个战战情室，就要打仗了，不是也要有一个专门讨论这种。站起那一个地方，无名氏反正哪都要凑个热闹，也没人不让他来，啊，那主要就是无名啊，呃、哎，夏玲也混进来了，嗯、啊，夏玲呢总觉得也必要知道一下，而且他这个身份，哎，说实话，这个、曹家三个全进来了，反正也没把他们当外人，就是说，他们也他有时候也帮助分析这个，呃、哎，曹操是什么意图，嗯。反正他就把这个当做一场仗来看吧，打仗这东西没有什么多少是非可言，啊、嗯，至少目前他没打他，他没没有打他襄阳城也没干嘛是吧？<对>曹操对襄阳城那个，呃、哎，一直说是不能去打他，但主要可能还是怕铁饼买不到的问题，嗯，对襄阳城还是蛮好的。然后就无名啊、诸葛亮啊、赵云啊这些人全在这边，然后就得到听到这些消息。然后无名就很忧虑哈，你要知道，无名的一听说打仗，他就开始忧虑，呃，最怕的就是打仗了。嗯，他说：“哎呀，现在的局势，呃，这叫什么波诡云谲嘛，什么的，反正就感觉局势非常的混乱，就感觉像坐在火药桶上一触即发的感觉，他不知道这个后续会怎样的发展。”嗯，然后无名氏就一拍大腿啊。嗯，他说：“我问诸葛亮啊，诸葛亮，<笑>他说：‘哎，你不是很厉害吗？原来什么身在隆中，隆中躬耕，你就能知道要三分天下。现在这天下的形势，你倒是与我分析一下呀、啊，对吧？’嗯、啊，诸葛亮一笑，扇子一挥，说：‘这有何难？听我慢慢道来。’啊，于是后人如何写的下回分解。我”嗯呃。Uh.